0: Sziasztok, ez a New Tech Talk Botondal, a New Technology Magazin ipari és technológiai podcastje. Ahogy a New Technology Magazin 2022 őszi lapszámában ebben az adásban is intralogisztikai megoldásokkal fogunk foglalkozni. Ehhez európai viszonylatban is komoly háttérrel rendelkező szakemberrel beszélgetünk. 2021. novemberétől a Cseh Központú Közép-Európai Automatizálási Holdinghoz már három vállalat is tartozik, amelyek egymással párhuzamos működésre képesek. A csoporthoz tartozó cégek olyan módon egészítik ki egymást, hogy megbízhatóan és gyorsan végzik el a nagyobb projekteket is. Jelenleg ezt a szinergiát nézik. De nézzük, hogy milyen cégekből áll ez a csoport. Az automa, Cseh vállalat, célgépek, gyártósorok és robotizált munkaállomások tervezésére és gyártására szakosodott. Az AuPert Engineering a gyártósorok mellett PLC programozást biztosít, illetve kisebb kiegészítő gyártósorokat készítenek. Az Antra ID pedig az intralogisztikai megoldásokat nyújtja, azaz anyagok mozgását követi. Pesti Jánossal beszélgetünk, aki az Antra ID KFT IT vezetője. 17 éve dolgozik a vállalatnál, és korábban szintén a céggel együttműködve végezte bevégezte feladatait. Az intralogisztikai megoldásokkal foglalkozó társaság egy rendszerintegrátor vállalat, amely saját fejlesztési termékeivel segíti partnereit a fejlődésben. Olyan háttérrel rendelkeznek, hogy értik az intralogisztikai logisztika és az IT működését, ezáltal képesek olyan megoldást biztosítani, ami a folyamatok optimális működését szolgálja az anyagmozgás területén. A legtöbb vállalat különböző okokból az automatizálás felé fordul. Milyen problémákat hidalhatnak át a cégek akkor, ha kiveszik a humán változót a képletből, mert az okok között az egyik legtöbbször az ember megkerülés el, és, és ezzel szerintem nem őket minősíti az adott vállalat, hanem hanem szimplán optimalizálni akarja a folyamatot
1: igen, hát természetesen mindenképpen érdemes megvizsgálni azt, hogy, hogy a cég mire szeretné kiterjeszteni az automatizálást. Alapvetően, vagy anyagmozgatógépeket, fotószalagokat, automata műveket akar, vagy, vagy önvezető rendszereket szeretne bevezetni, hogy mi a célja ezzel, illetve vagy, vagy csak annyi, hogy a meglévő folyamatait szeretné felgyorsítani, illetve bizonyos szempontból gyorsabbá tenni a könyvelés technikai megoldásokat. Mi, mi úgy látjuk, azt, mi alapvetően azt látjuk a piacon, hogy a, a munkaerő és azon belül is a szakképzett munkaerő az, ami alapvetően csökkent, és ezért a cégek első körben a folyamataikat szeretnék ö, gyorsabbá tenni, lerövidíteni és konkrétan a könyvelési feladatokat szeretnék a polc mellé kihelyezni, magába a raktárba. De itt azért már érezzük azt a problémát, hogy a raktárosnak, illetve a raktárlogisztikai kollégának, ennek az operátornak alapvetően a fókusza az magán a, a folyamaton kell, hogy legyen, amit eredetileg végez, mondjuk egy anyagmozgatás, egy picking vagy anyagszállítási feladat, és sokkal kevesebb ideje marad magára a könyvelés technikai dologra. Néha sem szakértelme, sem lehetősége nincs arra, hogy időben és pontosan elvégezze ezeket a könyvelési munkákat. Mi ott látjuk, hogy a fókuszát mindenképpen meg kell hagyni magán az alapfolyamaton, hiszen ha az alapfolyamat sérül, akkor onnantól kezdve már teljesen mindegy, hogy mit dokumentálunk, meg mit nem, az alap feladatát nem fogja tudni ellátni. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezeket a folyamatokat olyan korszerű mobileszközökkel, olyan korszerű adatgyűjtési folyamatokkal meg tudjuk támogatni, hogy... hogy Azután rendesen kivitelezhetővé váljon az, az alaptevékenysége, mind a mellett megemeljük a pontosságát a munkavégzésének, nehogy Isten segítsünk neki, és ne extra feladatot bízzunk azzal, hogy neki könyvelés-technikai dolgokkal kell foglalkoznia. Néha problémát okoz, hogy nem megfelelő a világítás, mondjuk egy csarnokban. Tehát olyan megoldásokat keresünk, amelyek mindenképpen az automatizálás irányába mutatnak, de ezt én úgy gondolom, hogy egy földön járó módon kell, hogy megtegyük. Lehet korszerű technológiákat is beletenni ebbe a folyamatba, de nyilvánvalóan érdemes az egyszerűbb technológiáktól indulni, és haladni az egyre korszerűbb megoldások felé. Ezeket mi különböző lépésekre gondoltuk, hogy le kell bontani, illetve hagyni kell egy perspektívát egy ilyen fejlesztési folyamatnak.
0: Egyébként te hogy látod a, a magyar piacon mennyire nyitottak a vállalatok arra, hogy automatizáljanak, illetve nemzetközi viszonylatban, ugye az AntraID több országban is jelen van, mennyire ismered ezeket a trendeket?
1: Mi úgy látjuk, hogy alapvetően nyitottak a kérdésre, és ahogy telik az idő, egyre inkább Magyarországról is begyűrűzik az erőforrás, megfelelő erőforrás hiány, és a, és a cégek, hogyha termelni szeretnének, kénytelenek olyan technológiák felé fordulni, amik ezt megpróbálják pótolni. Mi úgy látjuk, hogy a piacon nagyon sok cél alkalmazás van, de nagyon kevés az olyan alkalmazás, ami univerzálisan használható, és olyan perspektívát mutat, hogy, hogy kibővíthető további folyamatokra. Tehát egy, meg, egy meglévő rendszerrel nem csak egy feladatot tudnak ellátni, hanem mondjuk egy customizálással, egy felparaméterezéssel, egy újratervezéssel, mondjuk kibővíthető egy cégre, egy telephelyre, vagy akár egy egész cégcsoportra is.
0: És akkor nézzük a gyakorlati megközelítést. Kérlek, egy kész megoldáson keresztül mutasd be, milyen lehetőségei vannak a vállalatoknak, akik automatizálják. Szeretnék a folyamataikkal.
1: Igen, tehát az egyik ügyfelünk, egy nagy nemzetközi szervergyártó cég, szakértői csapatunktól azt kérte, hogy egy személyre szabad megoldást adjunk nekik, amelynek célja többek között az összes szerelősor általános sebességének, általános átteresztő képességének a növelése volt, úgy, hogy jelen pillanatban nagyon kevés információjuk van arról, hogy mi történik a gyártósoron. Maga a gyártósor az egy, az egy hagyományos összeszerelő sor. Tulajdonképpen a feladat rettentő egyszerű. Egy szerelőkeretre ráhelyeznek egy, egy szerverházat, és különböző több munkállomáson halad át ez a szerver, ahol a, egy számítógépre telepített alkalmazáson keresztül az operátor feladatokat kap az adott munkállomáson, hogy milyen beépítendő anyagai vannak, tulajdonképpen egy bomlistát, és ezeket az anyagokat kell beépíteni, majd megnyomni egy a továbbítani magát a, a szervert a következő munkállomásra, a szoftverbe pedig lezárni a könyvelési folyamatot. Ez nagyon egyszerűnek tűnik, de számos akadályt gördítettek emelé, az első sarokpont az, hogy nem nyúlhattunk a gyártósornak a viselkedéséhez. Nem voltak megfelelő kondícióban maga az egész gyártósor, arra, hogy felkészítsük egy, egy komolyabb automatizálási dologra. Tehát egy olyan megoldást kellett keresnünk, amelynek keretében mi mint egy körbeépítettük a gyártósort. Olyan szenzorokat helyeztünk a gyártósorra, hogy ezek az automatikus könyvelési műveletek végrehajthatók legyenek. Továbbá az ügyfél igénye az volt, hogy szeretné a folyamatait tovább gyorsítani. Ehhez viszont neki alapadatok gyűjtésére van szükség, melyik állomáson, mennyit tartózkodott ott egy szerelőkeret, mikor továbbította a dolgozó. És a dolgozó munkavégzéséből eredően értelemszerűen nekik apró problémáik is voltak, Még pedig előbb továbbította az anyagot, aztán történt meg a könyvelés, vagy éppen fordítva véletlenül végigengedtek egy üres szerelőkeretet a, a gyártósoron, ami a későbbiek folyamán dorlódást okozott, és nem volt automatizálva ez a folyamat. Ők azt szerették volna, hogy a gyártósort egy olyan megoldással bővítsük ki, ami megoldást ad az automatizálásra, eleve különböző munkafolyamatokat gyorsít az operátornál, például kimarad egy szkennelés, kimarad egy láb, láb nyomás, az a szoftverben automatikusan történik a lezárás, még pedig annak a pillanatában, amikor továbbítódik a keret, és hogy ez ne kelljen az operátornak külön ezekre gondolnia, hogy ez mind automatikus módon történjen meg. Tehát először egy részletes elemzést készítettünk erről a folyamatról. Feltártuk, hogy, hogy milyen szerelési műveletek vannak, ezek hogy jönnek egymás után, hol látjuk ebben a lehetőséget. Egy olyan megoldást készítettünk erre, ami RFID technológia segítségével, vagy annak felhasználásával a szerelőkereteket, illetve a rajtuk lévő szervereket összerendeli egymáshoz, és a különböző munkállomásokon, a beérkezés pillanatában egy automata naplózási rendszert épít a mögé, Plusz egy olyan alkalmazást készítettünk, amelyik a meglévő szoftver mellé egy interfészt adott, és automatikus könyvelési műveleteket tudtunk létrehozni. Tehát igazából a, a, a megoldás végére megszüntettünk egy külön szkennerési műveletet, megszüntettünk egy lábpedál nyomást. A lápedáról tudni kellett, hogy csúszkált a földön, kényelmetlen volt a használata. Ezt egy ergonomikus gomb segítségével megoldottuk. Ez az első projekt, aminek keretében a holdingon belül több cég is elkezdett összedolgozni. Az egyik társzégünk az Auer Engineering Kft., ők adták a mechanikus szerelést, illetve a, a HF rendszernek, illetve az RFID rendszernek a telepítését magára a gyártósorra. Az Androidé pedig az összes integrációs folyamatot és a folyamatoknak a vezérlésében olyan alkalmazásokat készített, amelyeket közvetlenül a felhasználók már tudtak, az operátorok már tudtak használni. Tehát beépítettük ezeket a gombokat, felszereltük ezeket a berendezéseket, és jelen pillanatban a tesztfázis az zajlik ennek a, ennek a rendszernek. Ez a cég pilotnak tekinti ezt a projektet, több gyártósoruk is van, amint szeretnék ezt a fajta automatizálást folyamatot végrehajtani. Ez az első olyan pilotálás nekik is, amin keresztül meg fogják mérni, az első mérőszámok meg fognak hozzájuk érkezni. Ha mi nem tudjuk, hogy pontosan mit szeretnének mérni, akkor nehéz összeegyeztetni, összekoordinálni. Tehát úgy gondolom, hogy egy, egy egész komoly workshop, workshopokat tudunk összehozni ebből a cégen belül, amiben tovább tudjuk fejleszteni mind a mi rendszerünket, mind az ő folyamataikat. Most
0: kimondtál egy olyan Kulcszót, az adatot, ami ugye rendkívül megmozgatja a szakmát. Sokszor belefutnak abba a cégek, hogy azokat az információkat, amikről tudomásuk van, nem, nem tudják számszerűsíteni. Enélkül pedig megakad ugye a fejlesztési folyamat.
1: Igen, ez abszolút -e így van. Úgy érezzük, hogy a piacon számos olyan technológiai és hardware komponens van, ami már képes arra, hogy ontja ezeket az adatokat. viszont ezeknek az adatoknak a tárolása és ezeknek az adatoknak a logisztikai feldolgozása feldolgozásával ezek az alkalmazások nem foglalkoznak. Tehát itt látunk egy, egy pici szakadékot az inform, felsőbb informatikai rendszer és az alacsonyabb adatgyűjtő rendszerek között. Mi az arra törekszünk, az android i ebben nagyon erős, hogy ezek között a, a folyamatok között kapcsolat képezzenek, és például egy, egy millió számra érkező RFID-s feldolgozási adatokat könyvelési folyamatokká egyszerűsítsünk, ami már onnantól kezdve informatikai darok könnyen megfogható. Illetve olyan térérzékelési adatokkal is ellássuk ezeket a könyvelési adatokat, hogy mondjuk merjárat jár a Talgonca villája, vagy, vagy helyzetérzékegyen egy lokációt meg tudjunk határozni ezeknek a rendszereknek a segítségével. Egy alapvető RFID rendszernek nem ez a feladata. Egyszerűen csak érzékel valamit, mint egy szenzoros adat, de nem tudja hadrendbe beállítani, és nem tudja ezeket felcímkézni, és nem tudja olyan csomagot, olyan komplex állapotba hozni, hogy egy felettünk lévő warehouse management rendszer, vagy ERP rendszer ezeket értelmesen tudja kezelni. Tehát mi abban vagyunk nagyon erősek, hogy ezeket a folyamatokat tudjuk integrálni, ezeket az adatokat feldolgozott állapotban az ügyfél részére továbbítjuk. Illetve összeintegrálódunk olyan fölöttünk lévő magasan szervezett informatikai programokkal, alkalmazásokkal, amik már könyvelés technikát utána már ezek az adatok alapján el tudnak végezni. Illetve van még olyan lehetőség ezeknek az adatoknak az a legtöbb cégnél nincs arra lehetőség, hogy hogy mesterséges intelligenciát, vagy egyéb rendszereket bevezessenek, mert egyszerűen nincsen elég információjuk az adott folyamatokról. Az adatok itt jelentenek nagyon komoly előrelépést, hiszen maga az adatgyűjtésnek az eredménye az Industry 4.0 keretében már további feldolgozáson át lehet esni. Prediktív modelleket lehet rá létrehozni, stb. Tehát mindennek az alapja ez a fajta adatgyűjtés, hogy legyenek megfelelő adatok. Nagyon sokszor beszélnek Big data de a Big data vannak pénzügyi aspektusai. Mi azt mondjuk, hogy minél inkább feldolgozott az információ, minél inkább szedett és oda tudjuk adni ezeket az adatokat, egyre inkább fölöttünk. Ezt megértik az ERP rendszerek. Viszont azt is tudjuk, hogy a big data rendszereknek pedig a pontszerű, rettentő mennyiségű adatra van szükségük, ahhoz, hogy értelmes válaszokat tudjanak adni, mi megpróbáljuk ennek a kompozitját, ennek a komplex megoldásnak. Igazából mi egy nagyon erős raktárlogisztikai szemlélettel pontosan értjük, hogy mi történik a raktárban, pontosan értjük, hogy mit kéne a Big data szolgáltatni, információt ahhoz, hogy korszerűen és megfelelően tudjon működni, és nagyon értjük azt, hogy a fölöttünk lévő IRP rendszereknek pedig mi az elvárásuk. Ezeket próbáljuk megharmonizálni.
0: Kicsikét kanyarodjunk vissza az előző témához, de közben maradjunk az adatoknál. A, a humán munkaerő az logisztikában sokszor egyfajta hiba faktor lehet, mivel például a mulasztás miatt az adat az torzulhat, az ipar 4.0 fejlesztések viszont emiatt elakadhatnak, ezért szükség van valamilyen megoldásra, amit, amit ti, mint AntraID tudtok biztosítani.
1: Ez így van, sajnos nagyon sokszor van az, hogy a kollégáknak az információi, amiket ők bevisznek egy informatikai rendszerbe, az kevés, nem megfelelő, és a pontossága is nem megfelelő pontosságú. Általában ahhoz, hogy egy folyamatot az Indus 4.0 keretében tovább tudjanak fejleszteni, pontosan időben előálló adatokra van szükség. Nem engedhető meg, hogy a dolgozó elvégez egy műveletet, aztán majd később időben, valamikor máskor emlékezetből lekönyveljen. Tehát olyan láthatatlan rendszerek létrehozására van szükség, amik ezeket a folyamatokat támogatják, úgy, hogy plusz terhet magára az operátorra, nem tesznek rá. Mi olyan rendszereket hozunk létre, amelyek nagyjából ezeket érintik. Nagyon sokszor vannak fehér foltok, ilyen például a göngyöleg logisztika aminek keretében mondjuk adott esetben csak egy egyszerű raklapokat kell követni. Viszont a raklapoknak van értékük. Ezek egy adott folyamatban időnként eltűnnek. Nagyon sokszor problémát jelent egy gyártóvállalatnál, hogy hol milyen mennyiségben áll rendelkezésre megfelelő göngyöleg. Például nagyon egyszerű az oka, hogyha egy gyártósorról lejövő terméket nem tudják tiszta dobozba vagy tiszta raklapra helyezni, akkor egy darabig töltődik a gépnek a pufere, aztán meg fog állni. Tehát adott szituációban ez a göngyöleg logisztika, az nagyon erősen kapcsolódik a termelési logisztikához, mert egyszerűen azon keresztül szolgálják ki. Mi ezeket erőforrásoknak tekintjük, és nagyon sokszor követjük ezeket a raklapokat, zónákban RFID technológiával, kamerás technológiával, illetve különböző egyéb technológiákkal is vagyunk képesek dolgozni. Mindezt azért tesszük meg, mert látjuk, hogy ezen a cégek nagyon magas a megtérülése ezen a rendszereknek. Tehát olyan rendszereket hozunk létre, amelyek láthatatlanul működnek, mégis a dolgozókat segítik abban, hogy pontosan időben a megfelelő anyag, a megfelelő mennyiségben, a megfelelő helyen előálljon.
0: Említetted itt a raklapok követését, és azt, hogyha valaki kiviszi az üzemen kívül, akkor, akkor mi történik? Tehát azt látja a rendszer, hogy kivitte ki, vagy és akkor később számol lehet kérni tőle, vagy ez hogy, hogy működik?
1: Én úgy gondolom, hogy azok a rendszerek, amiket létrehoztunk, azok, azok Elláthatnak több feladatot is. Az egyik az, hogy a belső intralogisztikai területnek információt adnak, hogy milyen erőforrások hol állnak rendelkezésre, zónákban, stb. Létre tudunk hozni emellett kiegészítő rendszereket, amelyek bizonyos felügyeleti eljárásokat tudnak végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy ha egy olyan területre egy olyan csomagolóanyag kerül, ahova nem lehet, például kontrolláltan kapukhoz, fekete-fehérkörös területeken, ahol esetleg külső logisztikai szolgáltatók megfordulnak, nem csak a belső logisztikai kollégák, oda lehet tenni olyan mérési csekkpontokat, amelyek bizonyos riasztási eseményeket létre tudnak hozni, ezzel nagymértékű megtérülést
0: okozva a vállalatnak. Másrészt pedig ugye a humán erőforrással zajló munkát sokszor szükséges úgy koordinálni, hogy a folyamatok gördülékenyen történjenek, hiszen a teljes művelet megalkathat, hogyha ez nem valósul meg. Ez így van. Tipikus példája ennek egy robot-ember integrációs probléma.
1: Oda teszünk például egy automata szállító rendszernél, a dolgozó feladata az, hogy oda vigyen egy rak Klapot, vagy oda egy kocsit, ami fel van töltve áruval, leállítsa egy megfelelő leállítási pozícióra, és utána jelezze valahogy a robotrendszernek, hogy elszállítható ez az anyag. Ha például csak egyszerűen kihagyja ezt a fázist, mindent megcsinál, odaviszi, viszi, összekészíti, de elfelejti lejelenteni, hogy van itt egy anyag, akkor a robotrendszer egyszerűen nem fogja elszállítani. Ez azt jelenti, hogy automatikusan egy nap, kétszer, háromszor, ötszer, tízszer késések keletkeznek a rendszerbe, amelyeket nagyon egyszerűen például egy technológiával helyettesíteni lehet. Dolgoztunk olyan megoldáson most, már több helyen is alkalmaztuk, ahol például egy speciális teget fölhelyeztünk egy, egy kocsira, ha a kocsit térben, egy megfelelő pozícióra bemozgatták, akkor automatikusan szállítási feladatokat hoztunk létre a robotrendszernek. A dolgozónak csak annyi
0: volt a feladata, hogy az anyagot a megfelelő helyre mozgassa. És akkor itt az AGV-ek meg AMR-ek együtt dolgoznak az operátorokkal, akik lepakolják vagy csak felpakolják az árut a bizonyos helyre, és akkor onnan elviszi az AGV-vel. Így van. Egészen
1: pontosan mobil eszközöket használtunk Aha. fel arra, hogy amikor betöltik a kocsikba a megfelelő anyagot egy helyen, akkor össze rendeljük a kocsi azonosítóját és magát az árucikket. Ezután a dolgozó minden kocsira fel van szerelve egy speciális jeladó. Ez a jeladó épületen belül 50 centi pontoságú helymeghatározást tesz lehetővé. Ez az 50 centi, ez lehetővé teszi, hogy egy raklapon belül a raklap közepét meghatározzuk. És hogyha ezt a kocsit, vagy ezt a raklapot bemozgatják egy térben megfelelő pozícióra, ahol a robotrendszernek elszállítási pontja van, akkor mi automatikusan létre tudunk hozni szállítási feladatot. A nagyon nagy különbség az az, hogy ezek a rendszerek képesek arra, ez a fajta megoldás, amit mi kínálunk, ez képes arra, hogy hogy több leállítópontot is kezeljünk, akár száz számra is kezeljük a leállítópontokat. Hagyományos technológiával minden egyes leállítópontra egy fémérzékelő szenzort, vagy valami közelségi szenzort kell kitelepíteni, viszont hogyha egy gyártóvállalatnál dinamikusan változik a környezet, mivel ezek kábelezett rendszerek, tehát a régi megoldásokkal kábel odavitték a szenzort, lefúrták a földre, vagy, vagy valamilyen technológia jutották, Azért a mostani csarnokokban 5-10 méteres fesztávú területek vannak, ahol semmi nincsen, tehát nem lehet oda zsinórral oda jutni, föl kéne vésni a betont, hogy oda szenzorokat lehessen eljuttatni, Mi olyan technológiákat
0: kínálunk, amelyek ezeket a problémákat megoldja. Egyébként biztonsági szempontból az ilyen megoldások mennyire állják meg a helyüket? Tehát a humán munkaerőt azt mennyire veszélyezteti mondjuk egy AGV vagy AMR, hogyha ott van a raktárban és együtt dolgoznak.
1: Maga a Fogazási rendszer sok dologra használható. Egyik az, hogy csak akkor indul el maga a robot, hogyha van konkrét feladat. Nem, nem, nem egy körjáratot kell elképzelni, ami megy körbenézés gyakorlatilag felszedegeti a raklapokat. Tehát az első az, hogy tudjuk minimalizálni magát a, a robot forgalmat. A természetesen minden robot elvallát a speciális szenzorokkal. Ezek olyan térérzékelő szenzorok, amik lézerrel körbenéznek a területen, és hogyha meglátnak egy lábat, vagy meglátnak valami akadályt, akkor először lassítanak. Ezek zónázva vannak, hogyha különböző zónákba bekerül ez, a, ez, a, ez az objektum, akkor először lassít, aztán pedig megáll. Vannak különböző technológiák, amik lehetővé teszik, hogy nem csak síkban lát, hanem térben is lát. Tehát gyakorlatilag nem csak egy... egy egy adott térszeletet lát, hanem egy egész zónát. Ez azt a célt szolgálja, hogyha esetleg valami magasabb, vagy valaminek olyan az alakja, mint mondjuk egy polc, két polcláb lenne, tudni kell a robotokról, hogyha közelítenek egy polchoz, akkor azért, hogy be tudjon alá gördülni, és föl tudja emelni ezt a keretet, vagy ezt a raklapot, ezért csökkenteni kell a biztonsági zónáját. Viszont ez később azért problémát okoz, hiszen nem biztos, hogy különbséget tud tenni első körben, hogy két székláb közé vagy két láb közé közlekedik ez a jármű. Vagy, vagy, vagy egy ember áll vele szembe de alapvetően nagyon
0: biztonságosak már ezek, a, ezek az ön, önjáró eszközök. Sok szó esett így a beszélgetés során az adatok gyűjtésének a fontosságáról, de még nem beszéltünk arról, hogy ezeket miképpen használhatják fel a valódi hatékonyság elérésének érdekében. Mit kezdhetnek azzal a milliós nagyságrendű információval a vállalatok?
1: Ugye a rendszereinket alapvetően úgy építjük fel, hogy gyűjti ezeket a milliós nagyságrendű adatokat. Ezekből ő agregálva valamilyen információt, és mondjuk egy könyveléstechnikai betár, kitár, áttár folyamatokat automatikusan leképez belőle. De ezen kívül ezek az adatok nagyon sok dologra felhasználhatók. Egyrészt dolgozunk együtt egyetemi csapatokkal, akik mesterséges intelligenciával foglalkoznak, tehát AI technológiával. Ezek alapvetően öntanuló algoritmusok amik különböző minták, mintavételezés, illetve a különböző mintákon megtanulnak bizonyos dolgokat. Hogyha tudunk megfelelő számos, megfelelő minőségű adatot biztosítani ezeknek a rendszereknek, akkor ők adott szituációban képesek előrejelezni időben bizonyos szituációkat. Ha a múltban megtörtént egy esemény, például egy szállítást követően kaptunk reklamációt, és a szállítás körülményeit tudjuk adatként reprodukálni, és a szállítási adatokban ezek az algoritmusok fel tudnak fedezni bizonyos hibákat, akkor a szállítást megelőzően, ha előállnak ezek a hibák a jövőben, akkor tudnak prediktív modellekkel jelezni, és azt tudják mondani, hogy egy adott szituációt követően a nagy valószínűséggel reklamáció fog érkezni, mert ilyen a múlt már, múltban már történt. Illetve bizonyos trendeket is fel tudnak fedezni benne. Ezek között természetesen lesznek trivialitások, amelyeket mindenki tud, de sosincsenek számszerűsítve, sosincsenek papírra levetve, hogy gyakorlatilag, ha ez történik, akkor mindig ez szokott történni. Legtöbbször rácsodálkozás történik, hogy tényleg, és hogy ez százszor történik, tényleg ez ezerszer történik, lehet, hogy változtatni kéne rajta valamit, viszont ezek az adatoknak a tükrében a változások azonnal mérhetővé válnak. Tehát egy logisztikai folyamat áttervezése már a következő hónapban, mivel folyamatosan mérés. Tehát ezek az adatgyűjtőrendszerek nem csak azt hivatottak, hogy letelepítjük valahova, adatokat gyűjtenek, aztán majd áttelepítjük valahova máshova, hanem ezeket a folyamatokat fenntarthatóvá tudják tenni.
0: említetted itt az AI technológiát. Az az utolsó kérdésem, hogy mit látsz így az intralogisztika területén, hogy melyek lesznek a jövő meghatározó technológiái? Bizonyos
1: területen nagyon előre szaladtak az ilyen technológiák. Mi azt látjuk, hogy a termelővállalatoknál az alapprobléma az, hogy nincs megfelelő mennyiségű és minőségű adat. Ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű és minőségi adat legyen, úgy gondolom, hogy elég sok alapozási technológiára van szükség. Ha megfelelő adatot elő tudnak állítani, a folyamataik ezek után tovább finomíthatók, illetve bizonyos trendek, bizonyos folyamatok már látszódnak, amelyek eddig maradtak. Lehet, hogy olyan dolgokat is felfedeznek ezek a technológiák, amelyek előre nem láthatóak, illetve ezek a technológiák lehetőséget adnak, hogy a megtervezett és a már kivitelezett folyamatokat hosszú távon folyamatosan emberi felügyelet nélkül monitorozzuk és fenntarthatóvá tegyük.
0: Akkor a jövő raktára úgy néz ki, hogy nincsenek benne emberek?
1: Én úgy gondolom, hogy, hogy ez is egy elképzelhető modell, viszont ahhoz, hogy ez működjön, számos peremfeltételnek kell működnie. Látunk erre példákat az Amazon raktárában, ahol aztán végül kiderül, hogy de azért nagyon-nagyon sok ember is dolgozik, mert nem biztos, hogy ez minden környezetben biztosítható. Illetve látunk olyan megoldásokat, amikor már azt mondják, hogy nem kell raktáros, menjen be valaki, és ott vannak a polcon, és vegye le. Viszont, viszont a leltára ezek a problémások. Hiszen ha a, a raktárban olyan emberek is mozognak, akik nem odavalók, akkor előfordulhat, hogy a műveleteket hajtanak végre, amelyekről nem tudunk, nincs tudomásunk. Átrendeznek dolgokat, átpakolnak dolgokat, elhagynak dolgokat, mégsem ezt szerettem volna megvenni. A jövő raktára természetesen lehet teljesen automatizált is, erre nagyon sok dolgot látunk, viszont ennek óriási a költsége. És ha megépítenek egy ilyen raktárat, az nem is biztos, hogy annyira dinamikusan változtatható. Tehát ha egy kötött pályás járművekre gondolok, futószalagokra, azoknak a pályája, a pályadatai az, hogy mit tudsz állítani, milyen méretű anyagokat, milyen előírások keletkeznek. Mi azt látjuk, hogy a kisebb, de dinamikus raktáraknak nagyobb a térnyelésük. Itt most a covidos időszak alatt láttuk, hogy ezek a futásszolgálatok mennyire dinamikusan kell, hogy építsék a meg mennyire dinamikusan kell, hogy disztribútálják ezeket az anyagokat. Tehát azt látjuk, hogy ezek a technológiák Első körben az automatikus azonosítás fog nagyon elterjedni, ennek az rfid is modelljében már látjuk, hogy nagyon sok helyen tudjuk ezt használni, és nagyon sok helyen tud ez optimalizálni a cégeknek. Én úgy gondolom, hogy, hogy van ezeknek egy létjogosultsága, és e felé fogunk haladni. Főleg, hogyha azt mondom, hogy nagyon kevés lesz az emberi erőforrás erre. Tehát, hogyha magasabban képzett mérnökök jönnek ki az iskolákból, nem biztos, hogy, hogy be fog állni targoncázni. Tehát ez egy, ez egy, ez egy trend, ami, ami látszódik... Megpróbálunk folyamatosan automatizálni, és ez, ez az, az a szállítástól kezdve mindenre vonatkozik. Tehát nehezen képzelhető el, hogy visszarendeződjünk egy, egy 5-10 évvel ezelőtti állapotba. Én azt mondom, hogy fel kell haladni. Viszont azok a technológiák, amelyek most jelen pillanatban rendelkezésünkre állnak, ahhoz, hogy a folyamatokat tovább tudjuk finomítani, ahhoz megfelelő minőségű adatokat kell begyűjtenünk, különben nem tudjuk ezeket a folyamatokat végrehajtani. Látszódik egy, egy automata raktárnál is, hogy megelőzte egy 5-10 éves felmérés, aminek keretében hagyományos raktárakat hoztak létre, és gyűjtötték az információt, és a végén eljutottak eddig, hogy, hogy bizonyos részeit teljes egészében automatizálni érdemes. Úgyhogy ebben, ebben látunk mozgásteret, mi a, a voksunkat az adatgyűjtési területen tettük le, tehát mi, mi azt tűztük az ászlunkra, azokkal a mobil adatgyűjtő rendszerekkel, amiket létrehoztunk, illetve azokkal a helymeghatározási rendszerekkel, amiket létrehoztunk, hogy támogassuk az intralogisztikai folyamatokat, hogy képesek legyenek felmérni, hogy valójában fog-e nekik a közeljövőben egy automata raktár, illetve ha nem, akkor pedig a folyamataikat hogy tudják optimálisan tartani. Egy Mondjuk egy ilyen megváltozott körülmények között.
0: Tökéletes, köszönöm. Köszönöm szépen is. A Newt Talk vendége pesti János volt az Antra ID IT vezetője. Köszönjük, hogy meghallgattad a műsorunkat. Ha tetszett az adás és nem akarsz lemaradni az ipart meghatározó trendekről, akkor iratkozz fel a Newt Talk csatornájára. Kövess minket YouTube-on, Spotify-on, Google és Apple podcasten, en RSS-en vagy podcasthu